0: 大黑是只狗，狗不会骗人，人才会；狗不会画虎烂，人才会；狗眼也不会看人低，只有人才会。大黑看天下，我看的天下跟你们的不太一样。大家好，我是大黑哥，我们今天来了两个神秘嘉宾。
1: 大家好，我是李俊昌
0: 。<笑>大家好，我是刘志云。你们可能都不认识李俊昌跟刘志云是谁啦，你们只有认识我。我知道刘志云是大脚丫的总教练，他也是台湾100公里的纪录保持人，我记得是东山河7小时 29， 对吧？对。
2: 然
0: 后俊昌医师是48小时的纪录保持人，是。三百
1: 八十四点五四八公
0: 里。<笑>那我今天请他们两个来哦，其实不是为了录 Podcast， 录 Podcast 先说完。我今天请他们两个来是商量我们 C 一百诶代机。那我想你,你们大概会想，我请志云跟训昌来帮我们主理或者打理这 C 一百，是因为他们的丰功伟业？不不不，不是不是。记录保持人谋杀，我讲这个有点，有点那个哈，我敢讲说记录保持人谋杀，对、啊，记录保持人没有什么，记录保持人，记录保持人是会被打破的啊。可是真的认真的讲，我佩服志云跟俊昌医师，是我敬佩他们准备比赛的态度，准备比赛的方法，那些科学化的方法，然后再来他们踏上赛道之后。那也是态度，什么态度？知道什么时候该放弃，因为你召集了长距离也好，打个洞，改天讲坚持，坚持，坚持啊！我来讲，你坚持东西，咖喱五万几微啦。你说放弃，谁没有放弃过？呃，今天我我请他们两位来聊这个东西，你们想象得到，刘志云台湾一百公里的纪录保持人，跑一百公里，他也放弃过哦，他也弃
2: 赛过哦。志云，你先给打个供着嘞。讲到这个经验，我忘了大概是二零零一年还是零二年的国道一百公里了哈。因为那时候都在十一月、十二月嘛，那时候的国道叫国道零元马拉松嘛，就是国泰建设赞助的嘛哈。早期是庆丰了那是零元马拉松，那一次我印象很深啊，其实自己也准备的很够，然后去的时候，呃，那时候领先集团就啊、呃、像林益杰啦。呃，成经验，三个人，当然他们出去，他们的配速很快，我就是维持我的配速。然后第一趟的时候，气象报告说会有雨，而且是在台北的时候就是在下着小雨,小雨，然后就穿了机能性的外套在跑
0: 嗯
2: 嗯嗯、欸，跑第一趟的时候发觉没雨，就来回一趟二十公里嘛，摸、嗯、到的话就是跑到戏子再来回，嗯、然后那一趟二十公里完毕之后发觉没雨，就很高兴把夹克也脱掉，嗯、再出去哇，还不到中山机场。<笑>的距离，那个雨就下的哦，连眼睛都快睁不开这样，然后一路淋淋淋淋淋淋到再回到出发点的时候，因为所有的装备就都在出发点那里对，哇，完了，开始感觉非常非常的冷，嗯，哦，然后再上去的那一趟，我就是不断的吃，只要到补给站哦，以前的补给不像现在哦，大家会有啊卷、呃、啦，会准备霸啦，或者这么多东西啊，以前都是、欸、很很抠谁，吃大会用大会，就是大会准备什么<笑>我们就吃什么用什么。我、哦、我还很记得，他那时候准备很多那个泡芙啊，嗯嗯嗯嗯、小泡芙、嗯啊，然后还有什么，就类似那个益美小泡芙了，嗯嗯嗯嗯、帮益美打广告了、嗯<笑>哦，还有那个什么，有一些小蛋糕啊，哦嗯、还有一些饼干那、哦、什么三角饼干那种的，就我就不断的吃，我知道说自己啊惨了，就必须要吃，对，一直在发抖、哦、身体一直在发抖，然后就一直吃，一直吃，一直吃，一直吃哦、那一趟的速度就降了蛮多了，哦比之前预计的成绩就降
0: 了
2: 嗯，然后再跑
0: 第四趟，
2: 对第四趟出去的时候，到七十公里的时候，我发觉我那个发抖止不住，嗯
0: 、一直抖
2: ，对对对，然后那个折弯点的地方，我就去量了体温了一下，因为他那个站在，哦因为晚上是没有的，因为已经天亮了，天亮的话就是他们马拉松组所有的工作人员都布点了，医务人员布点了，嗯，我那时候才有机会去量自己的体温，嗯。嗯去量的时候才发觉说自己的体温三十六点几。呦、oh, <yeah. S 1> 欸！在运动过程当中，理论上我会偏高，可是它是,是偏低的，比正常体温来讲， <Yeah. S 1> 我已经是偏低了。以前那时候是耳温枪，它的准确性还蛮高的。Mm hmm. 当下我就觉得说我要弃赛。Mm hmm. 可是所有的工作人员都一直告诉我说你不要弃赛，你还在前三名。黑龙跟你玩气氛。然后他说第四名你的距离还有十五十六公里，差得非常的远。他追不到你的，然后我还是后来我还是决定直接请大会帮我叫救护车，直接回到终点去、啊。可是那个体温一直没上来，所以后来那一次比完赛之后，我大概感冒了，大概将近快一个月才好。就是人一直在那个感冒状态之下，嗯、其实还蛮庆幸我那时候还有保持那个理智說，说呃我要弃赛，没有受到那些人的诱惑、啊。当然我们会很受到环境的影响啊，可能名啊利啊什么或旁边的鼓励、啊、都会有。对，那那时候其实理智很容易断线、嗯哦，那理智是非常重要的，在那时候。那今天我请他们两位
0: 谈，其实是为了我们下一期的 C 一百，这一期的 C 一百跟上一期是完全不同的定位。那待会我们再来讲这个事情。那俊昌医师也在场，阿昌刚刚结束那个东午二十四小时，对不对？<笑>因为阿昌准备的非常充分，我知道。因为俊昌医师住的地方跟我家算近，所以有时候早上出去跑都会遇到。俊昌医师是非常理性的一个人，他们两个共同的特点，对他们都是记录保持人，然那都非常的理智，然后用科学方法在训练，而且最难得的就是他们知道什么时候该放弃。所以你从这一场动物二四小时去，因为我一直在关注着那。我知道说，嗯，你应该会破纪录的，啊，破纪录可能还没有那么容易，因为24小时的纪录那个标准相当高。可是我觉得他一开始跑得非常好，我一直关注着那个。
1: 他及时讯息还蛮快的，<對>人家都几秒钟就有一个
0: 。那一直到晚上，我看，哎、欸，他都还很顺，应该在第三、第四那个地方，就国内选手。嗯、然后早上起来，哎、欸，他没有动。那我就啊，应该有事了。嗯，所以谈一下嘛
1: 。哦，气赛经验比刘教练多很多。我现在目前气赛过三次。那第一次气赛，后来想一想之后再出发，哎、欸，真的就有有学到教训。那个在之前的 podcast 有分享过，大家有机会可以去听听看。那次经验吸取之后，真的就有进步吧。因为后来就破四十八小时的国家纪录。那破四十八小时国家纪录之后，其实自己也在调整自己的那个跑步方式。那这次参加动物二十小时是觉得那个氛围是很棒的，因为整个跟国外选手的交流，还有学生的互动是很很不错的，所以我也很也很想去重新再参加这一次的比赛。这次是我第二次参加，那我也很希望能够跑出好的成绩。毕竟九九才参加一次二十小时嘛，所以准备当然都照我的计划中做，可是中间当然有些过程，所以我其实在那个。准备过程中也没那么顺利啦，因为家人确诊，然后一些，嗯、那时候疫情的关系也很忙，所以有些东西不如自己原来计划的。可是可以做都做了啦，就是对我们能够在赛前准备都做了
0: 。而且我印象最深刻的，你还做到什么？你还比赛前一天还去抽血，前两天
1: 我有分享，抽血对我来说就是举手之劳，我上班地方就可以抽血嘛，所以还好啦。对
0: ，我说有谁去跑马拉松，去跑100公里之前先去抽个血？没有，真的吗？没有，只
1: 有你<笑>，只有我这样做吗？只有你，我一直给大家有机会就会做一下。就是他会先
0: 检查自己的身体适不适合。他准备了这么久了，好要比赛了，先检查自己的身体适不适合踏上赛道
1: 。不过那个是给老婆交代的，啦，你在比赛前一天大概自己有多少斤两，大概自己心里有数，所以身体状况大概都知道。那个是给老婆看而已，其实所有报告是给他看都没问题的。<笑><笑>那其实我要讲的是，我该做的准备都做了，然后虽然有一些波折，虽然没有到百分之一百啦，大概八十分应该也够了。那那时候我也做了很多的，这个到到现在还没有分享过，因为觉得赛前讲这个太过自自<笑>捧了啊。赛后都已经季赛了，再讲这个也也于事无补，所以我都没有再讲。但暂时可以分享一下，其实赛前我有规划，因为我跑过一次，然后我也拿过他们之前。哎，就我们那一届的四川家宴的他的成绩，嗯、我有去分析我们的数据。他跑第一名两百七十七公里哦,、嗯、哦，我跑国内第二名，我两百二十七，差很多。嗯、可是我发现大家的疲劳程度区段，我用区段成绩去看，每一个小时、嗯、或者每四个小时，我把它分析说，我们区段成绩到底哪一段时间刚开始可能比较兴奋，跑得比较快，中间哪一段时间会掉下来，后面又慢慢拉起来，然后。根据当时的那个气温嘛，因为日夜温差、啊、还有太阳光，嗯、就你可以慢慢分析说每个区段大概要多少时间，大概哪个状况是会比较好的，哪个状况比较差的，嗯、那大概如果这个成绩分出来，大概各占多少比例？我算过了。所以
0: 就是说，你用这样算，你会知道说什么样的区段你是应该积极的，什么样的区段你是应
1: 该积极的。一点的、欸对对对对，就是说你大概有个底，然后你发现其实。第一名跟你差了快一个全马，已经超过一个全马距离。<對>可是你们区段是差不多的，也就是说，即使是世界第一的顶尖选手、超马选手，其实他的疲劳程度跟你是一样，只、就是你们的呃、欸、基础速度不同。嗯、所以反过来说，我那时候想说，如果我想要突破纪录的话，我要怎么去分段？嗯，分那个那个时间，我要怎么做这个区分？因为我不可能是那个两百七十几公里的私利。
0: 对，因为那个速度，那个速度
1: 不一样。那如果在我的能力范围内，我有没有机会去突破自己之前的记录，甚至是突破台湾的国家纪录？那你用台湾国家纪录再回去推自己的时间，嗯,嗯嗯嗯。然后后来我就在赛前一两个礼拜都在算那个到底怎么怎么分配，<笑>然后心里想我现在状况怎么样，天气这两天天气怎么样，气候温度湿度下有没有下雨，然后温度多少，去抓那个东西。后来我就分出。一样啊，就呃高标、均标、低标。那我高标真的就是，我就设两百四十五字不敢写，不敢跟大家讲、啊。吼，我知道，我知道。<笑>对
0: 啊，然后我,我不会讲，可是我们都知道
1: 。然后我,我真的也照这个，我再把它写在上有一张照片，大家还没有看我，我写几个数字，那个就是我的圈数，每六个小时的圈数。然后、嗯、最大的变数啦，其实是前一天我得肠胃炎，然后发烧，好、嗯，然后就讲，哇惨。了。剩下这个比什么都还惨，所以那时候我在我 F B 有分享然后我就是、说发烧、肠胃炎，然后我心里想说我能不能出赛？那因为我我跟我老婆说，我先分两个，如果是流感病毒，嗯、我可能就不出赛，因为那个病程没那么快，嗯、而且如果你在高张力的强度上面，嗯、那个病毒还会到处窜，到心肌炎，还会到脑炎，对，那我不要冒这个风险，好、喔，这个风险太大了。第二个事情就是，如果是 COVID-19， 也不用讲，新冠肺炎连出赛都不能出赛，因为我们有做事先筛检嘛，所以也不用讲。啊，如果第三个，如果是肠胃炎的话，或许调整一天可以有机会去出赛，但是能够跑出什么成绩不晓得。然后那天晚上我就在观察自己的身体状况跟症状，后来我跟老婆说，这个是肠胃炎病毒，但是一般来说一天应该可以比较舒服，舒服代表是你可能会退烧，可是。你的身体状况并不是那么稳定，<对>因为你毕竟那个肌肉酸痛感还在啊，<对>然后胃胀还在。那<对>我就想说，我明天早上起来，如果起床体温还是三十八度以上，我们就不要去了，<笑>因为不要勉强然后如果我最后来就体温量，量、哎、体温三六多啊，经过一个晚上，那就是我在在临床上面看到那些肠胃炎病毒在病人身上的反应，我就说好，那我们可以去。我没有跟我老婆说的，我那时候就想说，如果。赛中有发生什么状况是我觉得出乎我意料之外的情形的时候，我必须要保守一点。<是的 S 2> 我们自己都有一条红线，啊，因为那红线可以抓宽一点，因为那是在你身体健康无虞，在那个强度下面，你可能反产生的反应，我就会给大家宽一点。我心里想的是那条红线我会拉进来一点，嗯，拉的保守一点，保守一点，这个跟你训练量无关，这跟你前一天的状况有关。那天跑步很有趣，因为大家都很开心的跑，然后也很很很静静的跑，然后我一直在观察自己的身体状况，因为就是抱着那个肚子还有点闷胀，但是没有发烧，你就觉得可是肌肉酸痛还是有一点，就感觉好像身体被打了，就是本来一百分，后来是生病了剩下六十分，然后经过一个晚上变八十分，嗯，那八十分好，八十分比赛出去看一看状况的时候，前面的。第一 K， 第二口就是在看心跳，心跳大概维持多少？有没有在这个速度上面，我的心跳是不是比平常再多？如果我心里有个底、哦、如果这个心跳如果再比平常多十，我第一个降速，甚至我要更保守一点，<错>因为那个心脏的负荷太大。结果发现还可以，然后我想好，那我就照我之前我的配速去抓。所以其实我回过头看吼、哦，我觉得我前十二小时的配速是自我的。perfect 的配速吧，就是、正常的，就是我高标，哦、我的 <okay> 我我高标配速，因为那个时候
0: 因为我一直在看着啊，嗯、虽然说以阿昌医师现在讲是高标，可是那个时候我们在看的时候是，你那个数字要能够破台湾纪录，嗯，就是后面你会要稳定，要稳定，而且以我知道的那个、呃、阿昌的那个跑步的训练，他的那个后续续航力是很强的。嗯所以那个时候，我觉得他应该是可以破纪录的，因为那我、呃、我并不知道你有胃肠的问题
1: 。对，因为大家都不知道啊。对，<好>對那时候跑我们台湾纪录是两百四十五啦，这个跟牛教练两百四十四点八多，然后你就要跑两百四十五就破纪录嘛，所以我就用两百四十五算。<對>然后我前面的我那时候抓的纪录就是抓十二小时一百三，那是比例啊，<對>因为我们抓一个比较正常的比例是大概。相差五五四五是嗯很保守的，嗯、再好一点可以更多一点。但是、嗯、我这样抓一百三再加一百一十五，其实是是 OK 的。如果你状况许可，前面是没有什么大问题，然后你这个配速下去，你后面要跑一百一十五稳定输出，而且我也有算过，考虑那个过夜温度降低比较回温的，嗯、前面反而是比较折腾的。那你这样的下去下去，其实稳定输出是有机会的。啊，所以，我其实我觉得我已经在我的高标，可是，在当时我在国内整个选手，里面大概才在前不到二分之一到三分之一左右，也没有到很前面哦。我也很努力做这样的事情
0: 。你是第六、第七，然后国内选手第<七>你是第三、啊、第二、啊
1: 、第三，哎，第三，嘿，就第二掉第三左右。<对>但是那个是到十二小时，我最好那个成绩最好的时候，大概第二、第三，然后全部去七、第七、第七啊，吼<对>，那。我后来知道了，但是我觉得那个都无妨，因为我本来就不是打算跟大家竞争，我是想看能不能把这自己的那个成绩往前推。然后后来发现不太对，是因为我到十小时的时候，我的胃胀一直是没改善的。嗯，啊，那胃胀其实不太符合，因为我吃的东西应该说运动强度跟时间都还不到那个程度。理论上，依我的习惯，应该会到很很后面才会发生，应该这个时候还不到那个程度。可是我在十小时就开始有感觉，然后我就觉得，嗯，好像不太对了。但是我就尽量维持。可是到十二小时完成的时候，我就跟老婆说，嗯，我先停一下，我缓一缓，然后去调整一下。甚至后来我去，因为那个不舒服感是蛮明显的話，话我去医务站打打点滴、抽血。然后做缓解，可是打完之后再跑，还是觉得那个胃胀是很不舒服的胃胀。嗯嗯、那你其实也不是真的想吐，也不是像一般那种肠胃失调的想吐。我就跟我老师说，嗯，我那时候好像挣扎了一两个小时吧，然后过程很复杂了，反正就总之就最后决定，我就跟老师说，好了、啊，红线在踩到红线了，我们收摊了
0: 。其实就是说，大家听到这里，其实你看志云教练跟俊昌医师他们的共同点。嗯其中一个就是非常的理性，这个其实也是我最主要请他们两个来当我们的 supporter 最大的原因，而不是他们的丰功伟业，而不是他们的记录，不是因为今天就是刘志云把他的课表全部给你了，你能不能也跑出七小时二十九？所以那个也不是我的目的。我记得俊昌医师那时候在脸书上看到呃。我那时候是先私讯给你太太，阿桑是不是有状况没有走？了，然后后来那个你太太写了那个身体的状况，所以气散。我在上面留的第一句话就是“神未曾应许天色长蓝”。嗯，对，那篇祈祷文是我很喜欢的。那第一句话就是“神未曾应许天色长蓝”。你准备了那么多，你准备了那么久。那刚刚我们听到你讲的，你准备的那个过程的那个计算。可是比赛的前一天，你得了肠胃炎，发烧了，所以我觉得这个就是一种试炼。那今天我们要回到我们的正题了，就是 C100 大家都知道，我们第一期的 C100 就是一个礼拜的周跑量要有100公里，然后要连续21周。当我把这个事情在志云教练前面讲的时候，志云你那时候反应是什么？哇！好恐怖啊、哦！我做不到
1: <笑>我有报名哦，然后第一周就失败
0: 了。我坚持了三周、四周了哈、哦，我没有办法恢复过来。那那一期呢？我们有一百七十几个人，到最后大概是六十七还是七十个人，二十一周都完成。我觉得很了不起，可是在这个了不起的背后，我不知道你们都付出了什么样的代价。这个也是今天我请他们两位跟我们一起来做第二期的原因。我本来讲了西一百的第一期就最后一期，因为太不人道了，呵呵太不人道了。那可是这都像咱台湾人会讲诶，这叫咪落叫啊，更叫诶唔华落啊。大家都一直希望我在办，那我就在西一百的社团里面公开的问大家，你们心目中的西一百是什么？应该怎么样？那有人就提出来说，嗯，如果把它当成一个百 K 训练营呢？那个时候我就觉得，嗯，这似乎可行。可是基本上，百 K 训练营这个名词太大了。而且我刚刚跟志云教练还有阿昌医师在聊的，就是说，他不是全马。你今天我从零分到六十分还比较容易，可是你要到八十分、九十分，那那就非常的个性化了。那你说百 K 训练营这个名称太大了。所以后来呢？刚刚志云跟阿桑来的时候，我们在录这个之前先沟通了一下。我们想这样子，第一个就是说，他是针对初百 K 的人。如果像你已经跑过很多的百 K， 跑得很棒了，那个真的不需要，因为你有你自己的跑法，你有你自己的一套心得，顺着那个走就好了。反而是。出百 K 的人，或者是说你跑过一两场百 K， 你觉得你还有很大的进步空间的，那么或许志云跟俊昌可以把他们失败的经验跟成功的经验，我们不谈成功这两个字啦，就是他们走过的路能够跟我们分享。那我刚刚跟志云分享说我们吸一百的那个那个过程是怎么样，志云听了就是吓了他一大跳，就他刚刚讲很恐怖，我知道志云。其实他们两个都一样，准备决定参赛一场赛事，他们都是很努力的、很科学的、很有计划的在准备。那刚刚志云跟我提了他的那个百公里是怎么样在准备的？呃、我想志云用你自己的口讲给大家听
2: 。呃，大概一般来讲，我准备百公里大概会维持十五周，十五周，十<周>、嗯、就十五周左右的。当决定开始的训练的时候，大概是十五周。那我的起点是周训那辆7 0 K 了，因为每天10公里是一个蛮合理。如果是你平常时有在从事慢跑的人， 1 0公里来讲的话，压力会不是那么的大。<對>那就是保持的轻松，我又70开始就是70公里、80公里、90公里，嗯，然后我会再退一个10公里。第四周的时候会做一个调整，会退回80公里，然后80 90 100然后这样慢慢的往上推。哦，然后距离比赛的前两周的时候，那一周我会比较大的量，达到大概我那个周跑量大概增加百分之二十左右。所以就是刚刚志云在讲的就是说
0: ，呃，你从七十，然后下一周八十，对，第三周九十、嗯，第四周就回到八十，对，然后九十、一百这样，一直一然后第七周就是九十、一百、一百一。对对不对？嗯、然后到比赛前两周，你会拉一个比较大的量。对，所以比较大的量就是你的那个周会增加到百分之二十。对,对，那平常的话，哦、那个每一周增加的大概就是百分之十到十
2: 到十五之间，到
0: 十五之间，<对>这是比较合理的。对对,对,对，所以这个是志云给他自己的课表，可是适合志云的课表不一定适合每一个人。所以，我们应该只能给出一个
2: guideline， 对对对，对不对？也就是说，哦、你如果每周都跑一百，<笑><笑>其实每周要跑一百真的很不容易，因为其实我自己定15周，每周都要完成，看起来没有什么啊、哦，可能甚至你各位如果只定说，哎，我每周就是70公里，其实那到最后面啊，生活啦、啊、各方面啦、啊、生理的、呃、无形中的东西，其实你会觉得很不容易。嗯，而且如果说你有一个规律性的东西出现的时候，呃、有时候可能会为了达标而达标，其实那种品质、嗯，对对对对，啊、呃，嗯、<然>好的品质、啊。当然我那个呃七十八十九十哈，一样、哦、慢慢增加，但我我中间一定会有一定的，甚至我每周里面不是每天就是固定的强度，我那个强度还是一样会有说哦1 3 5或2四六的一个起伏，嗯、不会是每天是一样的强度。嗯、啊，当然这个会因人而异嘛，每一个人的训练方式啊，每一个人不管是生理周期啊，啊或者是跑姿各方面都会有不一样，这只是一个大略的一个方式而已啊
0: 。对，所以像这样子，其实就是说，我们应该可以制定出一个原则性的东西给大家。阿桑你怎么看这个事？
1: 我以前的一个原则，不过这个也是从别人身上用到的啦。我我觉得他的建议是 OK 的。嗯，我们之前看到是说，你如果这个比赛单一比赛了哈，没有说那种什么2448那么长距离的，嗯、你至少当周要有那个那个量。例如，我今天跑 K,、嗯、1 0 0 K， 我当周那个周跑量应该要有1 0 0 K 的训练，在赛前
0: 。对，一般人都会这么讲。哎
1: ，这样这样是一个很简单的思维嘛。好，那假设我准备1 0 0 K， 那我希望在1 0 0 K， 我希望在什么样的？时间内完成，听说1 0 0 K 我想要在12、十四小时完成。那前面的你觉得准备妥当的时候，应该是在赛前的一周、两周前，应该有能够达到周跑量 K, 1 0 0 K， 然后是那个均速，均速能够可以完成这样的状况。例如說我在12小时、14小时完成1 0 0 K 的那个均速、嗯，嗯嗯，这是你的终极目标嘛？那终极目标在往前推的时候，你就开始思考说，那你要花多少时间来准备这个1 0 0 K？ 那可能，如果你今天平常你最爱跑步的话，你可能花三个月、四个月就可以了。如果平常没有一个很习惯的全马训练的话，那你当然就要更早之前就要开始做跑量跟跑速的训练。所以通常刚才那个刘教练有讲到七八九这种累积方式嘛，哈，我的原则也差不多、欸，哎，我大概就是抓如果累积前一周或是前一个月，你就看你怎么刷，我有时候月跑量的累积说不要超过百分之十到十五。周周也是一样，也大概十十 percent 左右，十、哦哦哦哦、到1 5因为我觉得，如果你直接贸然到20的时候，通常就会累，而且会不舒服。假设我周跑量本来只有 70， 下个礼拜突然间我要变 90， 一等每天都要多20 2百分之二等于百分也就84啊。对啊，就84啊，啊不,還不到九啊，不到九十四那你看，其实还是差很多。你就想说，你平常每天如果假设你习惯跑10公里，忽然间每隔一周你每天要跑12。嗯，嗯，甚至更多，嗯嗯、听起来不多，可是你每天累积起来，累积的疲劳就会出来了。我在准备中午这次也是一样，我的算法也很简单，就是我每一周的周跑量不会累积，不会超过二十 percent， OK， OK， 然后再慢慢堆上去，那堆到后来就可以大概抓出你自己的样子，一个 tempo， 这那个模式、嗯、啊，所以你先自己往前推，然后根据你的经验去处理这样子
0: 。所以我想就是说，今天请志云跟俊昌。其实他们的角色，在这个 C 1 0 0第二期里面，他们的角色不是教练，因为每个人都应该是你自己的教练。那他们两个人角色是一个支持者 （supporter）， 把他们的经验跟我们分享，我们来制定一个什么样的一个大纲。我不叫那个是课程，可是一个。你自己要制定你的训练计划的时候，你该遵循什么样的准则？然后你自己写出来，那我们请志云跟阿昌帮你看一看，那给你建议。我觉得我们能做的是这样子，那你自己才是你自己的教练。就像我们录这个之前，志云就讲了，跑百 K 的人，他基本上都已经是属于进阶的跑者了。那进阶的跑者个性化是非常明显的，所以这个部分呢。是我们接下来会做的。然后另外一个就是，两位认为说，我具备了什么样的条件，我才来挑战这个百公里比较合理。
2: 我觉得至少至少你要几场的马拉松经验，有几场全马完赛，<是>对不对？我讲这个是比较没有说服力啦，因为我的第一场出马就是一百公里。<笑>但当然我还是很、呃、很诚心的建议大家，你有几场马拉松的经验之后。啊，再去尝试做操嘛啊，因为我<是>我当初是呃无心之下，但是后来想了一下說，说当初的训练反而比我后续的训练更严苛啊，因为因为那时候没有所谓的还是不懂嘛，然后每天就是呃在操场就是跟那个众人啊陈、就是、<笑>总认<人>啊，对，就是就是在操场上每天是跑到谁先下来再说嘛，就是没有所谓的一个所谓的计划嘛。<笑><笑>哦，那但后来无形中回去看日记的时候，其实那时候的跑量还是蛮恐怖的。哦，那那时候进阶的速度也太快了啊！当然后期我也有因为训练有付出了一些代价，受伤啊，或什么的。對對嗯、哦，嗯，这个我不会说、嗯、哦，我没有受过伤是吗？其实我是受了很多的伤，哦，才会说呃，建议大家很多东西是还是在循序渐进，循序渐进啊，贪<嘿>、哦、多物的。<笑>
0: 对，所以就是说，你最起码自己能够完成过几场。全马，对不对？那或者是说你自己练习全马六个小时以内，可以是很平常的就可以完成，对不对？阿昌，阿昌，你的看法了
1: ？我之前挑战第一个1 0 0 K 的时候，想法其实是因为跑了全马之后，你发现全马我追求的东西追求不到。第一个就是我我没有追求速度，所以 PB 不是我一个很强烈想要破的东西，因为跑再快也没有人家快。那我也没有很想要追那个速度，然后我比较想要追求的是那个撞墙跟自己对话的那个机会，嗯、然后我又很保护自己，所以我很少撞到墙。所以在那个不追速度，然后距离又是这四十二公里，你就是保护自己，然后又不追速度的时候，你撞不到墙，你就没有那个对话的空间。所以我们那时候跑一百 K 是想要去想要去撞墙，想要去跟脆弱的自己对话。所以我觉得，如果今天你跑全马跑好几场，然后你觉得。你没有那个想要很积极的破自己的 P V 追速度变那个部分的话，嗯嗯、然后可是你又想要在更深层的那个跟
0: 自己对话的模式
1: ，看看自己那个内心脆弱的自我是什么样子的时候，可以试着看一百 K， 因为通常一般人在一百 K 多多少少会遇到一些困难点，那时候你就你就会知道说遇到困难点的自己是长什么一模样，啊怎么跨过去或是跨不过去都无妨，但是你都。真真实实的去面对这个自
0: 我，就像我我这一次那个如来神掌那个铩羽而归，对我平常都觉得自己长了个什么鸟样，就觉得二五八万一样，哎、欸，到了那个如来神掌，我爱如来，如来爱我，他爱我的方式是让我知道我自己长了什么样的鸟样。<笑>那个我会跟志云跟俊昌再商量一下，就是这一期的西一百。它不会是那种二十一周让你每一周都要一百公里的这个事情，它不会有一个课程，因为每个人的起跑点不一样，每个人的状态不一样，那它反而会比较像是一个 open book 的东西，就是他们两位会给出一些 guideline， 那可是你要自己制定你自己的训练计划，然后我们再请志云跟俊昌帮你看一看，给你建议。然后你在训练的过程当中有什么样的问题的时候，你有前辈可以问，因为最重要的是让你在整个训练备战的过程里面不要受伤，我觉得这个比什么都重要。怎么样建立停损点？那不要受伤，所以这个是我们第二期 C 一百想要做的。那我再说一次，就是志云教练跟俊昌医师他们两个在这个 C 一百的角色是 supporter， 是 helper。所以他不是 coach， 所以他不是 trainer。你的 trainer、你的 coach 是你自己，而不是别人。所以他们可以说是一个引导者、一个协助者、一个支持者。那今天很谢谢志云跟俊昌，我真的是约了好久，人家都很忙。那我真的是非常感谢志云，后天还有台北马要跑，所以今天我们就先到这个地方。那详细的情形应该在。过年前后我会整理出来，然后再跟大家说，然后再开始招募。然后，如果你已经是自己跑了很多场一百公里了，那么就不要了啦，你自己顺顺的跑就好啦。啊，你顺顺的跑，或许你运气再好一点，你就破了七小时二十九，把刘志云干掉。<笑>好，今天谢谢志云，谢谢俊昌，啊、呃，也谢谢大家，谢谢大家
2: ，谢谢大家啊
0: ，拜拜。拜拜